0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Spoluzakladatel Centra dluhopisu, dluhopisy.cz a Office2Go poskytujícího služby externích asistentek Ondřej Marek. Dobrý den. Dobrý den. Kdy se podnikateli vyplatí si vlastní asistentku?
1: Řekl bych, že ve chvíli, kdy dokáže udělat dost práce na to, abych byl ochotný zaplatit.
0: Mhm. Což řada podnikatelů je i ocho, je schopná zaplatit tu asistentku, ale ještě furtý nemá. Tak kdy je ten stav, kdy si, ře, si řeknete, teď už je rozumný si najmout? A ten stav
1: musí jako přijít v tom, tomu podnikateli v hlavě, protože mm-hmm. můžu si říkat, nebo no můžu na ní mít, ale dokud si říkám, že to budu dělat sám, tak to nikdy neudá. Takže musím jako přijít do stavu, kdy si řeknu, mám chci mít víc času. Nebo už nechci tuhle práci dělat, já už chci, aby ji dělal někdo
0: jiný. Hmm. Co vlastně taková asistentka dělá? Protože já si dovedu představit, co dělá marketér, co dělá nějaký projekták a tak, obchodák a tak podobně. Ale s jakými úkoly jít za tu asistentkou? Hmm. A
1: určitě jsou úkoly, kterými zabírají moc času, nebo víc času, než bych sám chtěl. Úkoly, kterými nebaví. A můžu být dobrý obchodník nebo výměn administrativa nebo na ní trávím moc času. Takže tohle jsou věci, které můžu delegovat na asistentku. Co je asi důležité, je vědět, že ta asistentka nemusí všechno umět udělat, ale je tam od toho, aby mi s tou prací pomohla, respektive jej klidně předala někam dál a nebo ji zařídila.
0: Mm-hmm. Jak takovou asistentku vybírat?
1: A, možností asi spousta, když na to mám dostatečný budget, tak můžu klidně jít za HR agenturou a zadat jí zadání, jakýho člověka hledám, říct jim, říct jim, koho chci a oni mi ho najdou. Samozřejmě za to něco zaplatím, není to malý peníz, ale ta služba je za mě v pořádku a ušetřím mi se spoustu času, který můžu věnovat někde jinde. A nebo si můžu třeba udělat to výběrové řízení sám a povinovat se tomu, vybrat si toho člověka, který se mnou bude pracovat.
0: Ale na základě čeho ho vybírat? Co jsou takové ideální vlastnosti, skupnosti, dovednosti, asistentky?
1: Vlastnosti, dovednosti je to asi nějaká pečlivost, protože to by ten člověk měl mít, pokud má něco organizovat a má něco zařizovat. Určitě by měl být spolehlivý, což jsou takový jako dvě dost obecné věci, které se dost těžko odhalujou. A a potom si myslím, že by si ten člověk měl říct, vlastně hledá k sobě člověka povahově. Jestli to bude člověk, který třeba bude naladěný na stejný vlně jako já, bude přemýšlet stejně jako já a když si, když si zadám nějaký úkol, tak na něm budeme oba dva přemýšlet stejně. A, a je tam nějaká pravděpodobnost, že, že dojdeme k nějakému stejnému výsledku. A nebo si můžu říct, chci třeba k sobě jako oponenta, Myslím tím soupeře, ale člověka, který se dokáže podívat na tu sklenici od druhé strany, a říct mi, jaký vidí on, a třeba ten výsledek pak může být ještě lepší.
0: Hmm. Jak se na to dívat z hlediska jejich pracovních zkušeností? Protože velmi často v těch firmách vidím i to, že ty asistentky dělají nejčastěji holky, které zrovna vyšly ze školy, to znamená, že příliš těch pracovních zkušeností ještě nemají. Jsou tedy vůbec u asistentky potřeba nějaké pracovní zkušenosti?
1: Jo. Uh... Možná rozlišujeme dovednosti, který se dají daj naučit, se má už může třeba ten člověk z té školy přijít. Já jako je mm. práce s Excelem, s počítačem a, a takovýhle věci. To si myslím, že nemusí mít jako by, 30 let praxi na to, aby uměla pracovat s tabulkama třeba. A potom je druhá věc a to jsou, to jsou nějaké pracovní návyky. Který může pro mě být výhodou, že už nějaký má a má ty zkušenosti, anebo naopak může být velkou výhodou, že je nemá. Hmm. Takže když budu ten člověk, který si chce toho člověka jakoby vychovat a si ho podle sebe, tak je jednodušší říct si člověka po škole, který tu práci nemá. Já si ho posadím do kancáře a budu s ním ten čas jakoby věnovat, nebo budu se mu ten čas věnovat. A bude to na začátku z tohohle pohledu pro mě třeba i větší zátěž ale vím, že do budoucna to dělám pro sebe a že ten člověk se bude chovat tak, jak chci. A když vezmu člověka zkušeného, tak zase na začátku je výhoda v tom, že se mu třeba to věnovat nemusím, že ho posadím a on už ví, co má dělat. A pak akorát přijde ta věc, že umí něco, co ho naučil někdo jiný. Hmm. Takže se může prostě chovat jinak, než bych sám předpokládal nebo chtěl. A to si musí ten člověk, který vybírá na začátku, zvážit.
0: Hmm. Vy v rámci Office2Go pracujete s mnoha asistentkami. Jak vy je vybíráte? Máte nějaká svoje speciální kritéria?
1: Uh, my jako za sebe dlouhodobě si děláme nějakou databázi vlastně lidí, kteří by tu práci chtěli nebo mohli dělat. Hmm. Uh, když pominu nějaké testy a podobné věci, které si uděláme, aby jsme poznali nějak toho člověka povahově, tak vlastně si otypujeme, kterou, na kterou tu činnost by byl ten člověk dobrý. A když nám přijde poptávka od klienta, tak se vlastně snažíme toho člověka napasovat na tu poptávku a pak řešíme s klientem, jestli to je v pořádku
0: nebo ne. Hmm. My se celou dobu bavíme o asistentkách, tedy o ženách. Hmm. Co muži, asistenti, mají nějaké výhody nebo naopak nevýhody oproti těm ženám?
1: Uh... Jako já bych řekl, že to je možná jenom předsudek, že, hmm. že jako jsou lidi zvyklí nebo, nebo chlapi zvyklí na to, že tu práci dělá ženský, ale může ji dělat v podstatě kdokoliv. Já bych v tom neviděl žádný problém.
0: A pro vás nějaký asistenti pracují?
1: Pracoval jeden, teďka už, teďka už nepracuje. Zatím máme hodně poptávku spíš po těch, po těch dámských asistentkách.
0: Takže je to primárně ženská práce?
1: Minimálně u nás ano.
0: Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.